0: Los servicios jurídicos del partido nos han informado que podemos entablar acciones legales contra los que han atribuido al Partido Popular o a sus órganos de dirección acciones legales o irregulares contra los filtradores de esa información y contra los que lo han publicado.
1: En los partidos políticos hay un valor que suele estar por encima de la inteligencia, la preparación o el trabajo. Es la lealtad.
0: Quiero manifestarles que el Partido Popular... ...ha decidido ejercitar acciones legales... ...contra los tres... ...personas o grupos... ...de personas.
1: La lealtad no es inquebrantable, por supuesto... ...de hecho es... ...uno de los valores que con más frecuencia se vulnera... ...pero es el motor... ...que mueve estas organizaciones... ...lo que hace que prevalezcan unas familias... ...u otras. Si eres leal, tendrás protección... ...si no lo eres, iremos a por ti.
0: Esta decisión está... solo a la espera de un último informe... ...y es si es más conveniente para nuestras pretensiones el ir por la vía penal o por la vía civil.
1: Y si toda la maquinaria del partido no funciona, siempre se puede recurrir a otros métodos más habituales en otro tipo de organizaciones.
2: Los papeles
1: Episodio 4 Salvo alguna cosa A pesar de que los papeles de Bárcenas se han publicado... ...aún queda mucho trabajo por hacer en el periódico. Los papeles no generan dudas desde el punto de vista de la autoría. Están escritos por la mano del tesorero... ...y son los mismos que el subdirector José Manuel Romero... ...había visto años antes. Pero hasta ahora... ...todos los que aparecen en las notas de Bárcenas... ...a los que llama el país... ...desmienten sistemáticamente... ...haber cobrado dinero del PP en B... ...entre ellos el presidente del gobierno... ...Mariano Rajoy... ...cuyo nombre aparece hasta 35 veces en los papeles... ...la primera confirmación... ...de uno de los que recibió dinero... ...llega el lunes 4 de febrero de 2013.
2: El trabajo del periódico era... ...ir demostrando qué apuntes... ...eran absolutamente ciertos, impepinables... Y a las 11 de la mañana llamamos a Pío García Escudero, analizando uno de los apuntes rarísimos que había ahí. Que ponía, a Pío García Escudero 6.000 euros. Entonces llamamos a Pío García Escudero a las 11 de la mañana y Pío nos dice, en ese despacho, con el manos libres, eh, Javier Casqueiro y yo. Pío, apareces aquí en los papeles. Eh, ¿Te suena que en...? En qué año era, en el año que sea, 2007, te dieran 6.000 euros. Sí, joder, porque hubo un atentado de ETA, entonces en República Dominicana, yo tenía un piso al lado de donde pusieron el coche bomba, el atentado no era contra mí, era un atentado allí contra la Guardia Civil. Destrozaron mi casa y joder, no venía la ayuda y yo le pedía al partido que si podía echar una mano para arreglarlo y que yo luego se lo devolvía. Esos 6.000 euros son de eso. Entonces, digamos que Pío García Escudero, un preboste del PP, el presidente del Senado, confirmaba que había un apunte que era cierto. Entonces eh, el director dice, eh, metámoslo ya en la web para que lo vea Rajoy que está en Alemania y que tiene que, que hablar. Entonces está Rajoy con Merkel en Alemania y está eh, Carlos siguiendo esa rueda de prensa. Señoras y señores, muy buenas tardes. Y quisiera comenzar esta intervención diciendo que para mí una vez más es un honor y un
0: placer estar hoy aquí.
3: Esa rueda de prensa es fabulosa porque ya era una tensión con, imagínate, la publicación de los papeles y si yo no me equivoco, era la primera reacción de Rajoy oficial, porque Rajoy hacía una cosa tremenda y es que en España no hablaba nunca, se escapaba por los pasillos, pero no podía evitar hablar en el exterior. Claro, si tú tienes convocada desde hacía semanas una convocatoria, un viaje oficial con Merkel, y Merkel que él siempre da rueda de prensa cuando viene un mandatario europeo, no te la puedes saltar. Eh, sí, muchas gracias. Un, una pregunta para cada uno eh, a la canciller. Rajoy es un tipo, es, es, prácticamente como decía Artur Más, es imposible llevarse mal con Rajoy. Es un tipo muy agradable y siempre he tenido buena relación personal. Y entonces le pregunté de forma muy educada. Le pregunté por los papeles del país y sobre todo le pregunté por las cosas que ya se habían confirmado. ¿Cómo podía ser que si había una serie de cosas que estaban confirmadas, todo lo demás fuera mentira? ¿no? Y al presidente, efectivamente usted el sábado y ahora mismo ha vuelto a negar rotundamente todo lo que hay, pero planteó que había un ataque contra usted y contra España. ¿Cree que su tesorero está detrás de ese ataque? ¿Quién, si no, se va a querellar usted contra él? Y en último punto, ¿cómo explica que algunas de esas partidas de documentos sí coincidan con la realidad? Gracias. Muy bien, en realidad la pregunta que me haces. Y entonces Rajoy empieza a contestar y responde... Bueno, pues como ya les hemos venido diciendo, todo es falso. Y yo ahí cabeceo y le digo, como diciendo ya, pero hay cosas confirmadas, le hago un gesto. Y como tenemos relación visual, él me responde con el gesto ese. Lo que pasa es que la forma en la que lo dijo, que era una respuesta muy concreta, algo muy concreto, la forma en la que lo dijo fue horrorosa. No es cierto,
2: salvo alguna cosa...
1: Salvo alguna cosa, se convierte pronto en algunas cosas. Ya no es solo el presidente del Senado el que reconoce algún tipo de pago. Otros miembros o exmiembros del PP admiten esos días haber recibido dinero en metálico del partido. Jaime Ignacio del Burgo dice que recibió 3.000 euros para ayudar a una víctima de ETA. Eugenio Nasarre, 70.000 euros para una fundación. ...y el exconcejal Santiago Pascal Padre... ...12.000 euros como ayuda después de haber sufrido... ...un atentado de la cale borroca en su comercio.
2: No era la palabra de Bárcenas contra la palabra de Rajoy... ...sino los apuntes que eran ciertos de verdad... ...y había muchos.
1: Algunos de los que eran ciertos revelaban una estratagema... ...bastante simple para saltarse la ley de financiación... ...de los partidos políticos vigente hasta 2007. Recordemos que esta prohibía recibir donaciones anónimas... ...de más de 60.000 euros... ...y que además éstas no podían venir... ...de empresas que trabajaran para la administración pública... ¿Cómo lo resolvía Bárcenas?
4: Buenas tardes, se recibe declaración en condición de testigo a don Luis Molero Calle, que es usted, ¿verdad?
0: Sí,
4: yo. ¿Qué funciones o qué puestos ha tenido dentro del Partido Popular?
0: He tenido y tengo cajero y la persona que realiza los pagos a los proveedores.
4: ¿Siempre ha ocupado el puesto de cajero?
0: Siempre.
4: ¿Su acción del día a día a quién la debía reportar usted?
0: Como gerente nacional.
4: Que en la mayor época vinculada a su trabajo fue el señor Bárcenas, sí, sí. ¿verdad? sí. ¿Usted estaba al tanto o participaba de alguna manera en la operativa de financiación privada vía donativos?
0: Mi, por, mi, lo que yo único hacía era contar el dinero
4: que me daban para ingresarlo en la cuenta, señores. ¿Cuando usted se le entregaba el dinero para contarlo, se le daba en algún tipo de envoltorio, sobre, o se le daba ya el dinero físicamente en billetes?
0: En alguna ocasión en un sobre y en, en otras ocasiones en, en dinero sin sobre, o sea, el dinero... Efectivo y sin, sin envoltor. O sea, en las dos modalidades, en las dos modalidades perdón.
4: Esto es, cuando a usted le daban un dinero Y usted era la persona que lo tenía que ingresar en el banco Todo el dinero que se le daba Lo ingresaba usted de una sola vez
0: No señor, si a mí me daban las cantidades, máximo lo permitido por ley Yo contaba las cantidades que me daban puede, puede ser en algunas ocasiones Dos o tres ingresos, pero siempre máximo permitido por la ley Nunca me han dado cantidades Para fraccionar, nunca he fraccionado Ni he repartido cantidades, me daban cantidades concretas
4: bueno, pero en un mismo día ha ocurrido esto, que en un mismo día y en un mismo acto le hayan dado varias cantidades concretas. Varias cantidades concretas. Que si usted las hubiera sumado, hubieran superado el sí, importe de la ley, sí, el importe señor. máximo de la ley. La
0: sí, señor.
2: Llegaba un tío con 200.000 euros y le hacía cuatro paquetes de 50. Y ese mismo día cogía el dinero y lo bajaba al banco. Lo blanqueaba, digamos. Convertía una cosa B en una cosa A. Diciéndole al banco que eran donaciones anónimas por menos de 60.000 euros. Los papeles de Barcelona decían: 12 de enero de 2004, llega eh, Luis del Rivero, 200.000 euros. 12 de enero de 2004, cuatro ingresos de 50.000 en el Banco de Vitoria que había justo debajo de la sede, en la calle Génova. Porque ellos nunca pensaron que algún día se iba a descubrir en la tostada. Había 400 apuntes en la historia ¿eh? y a día de hoy confirmados eh, absolutamente hay 60, 70, no hay muchos más. Hay muchos de los empresarios que pagaban al PP. Todos ellos lo han negado porque, claro, es tanto como reconocer un delito. Ahora, no se entiende que sin esos ingresos todo lo demás haya confirmado. O sea, no entiendes que si los empresarios os dicen que no, ¿quién lo puso? Porque la pasta estaba. Claramente en este caso todos los que están ocultando, que cobraron o que pagaron están mintiendo.
1: Estamos en la Fiscalía Anticorrupción. Es 6 de febrero, no ha pasado una semana desde la publicación y Bárcenas se sienta delante de los fiscales para responder a muchas preguntas sobre lo que ponen sus papeles. Lo primero que hace es negar que sean suyos. Pónganse los cascos un momento si los tienen a mano porque la calidad del sonido en los juzgados, como ya hemos visto, no es muy buena. Observen esas fotocopias. ¿Y cómo?
3: Hay letras distintas. Pues para que observe tanto la calidad.
0: Si puede
1: y ...sostener una mentira no es fácil cuando uno no está acostumbrado... ...a que te pregunte un fiscal anticorrupción en un cuarto... ...con otras personas mirándote y tomando nota de todo lo que dices... ...quizá por eso Bárcenas no está del todo cómodo con su respuesta... ...necesita convencer al fiscal con algo más... ...y se pone a criticar su propia obra... ¿Qué me
0: parece ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: un libro de tenderos... es un de principios del siglo pasado...
1: Una chapuza, un libro de tendero de colmado de principios del siglo XIX... Nada serio, vaya. Unos papeles impresentables que no son dignos de un tesorero. Ese día, Bárcenas hace más cosas. Para empezar, explica al fiscal que ha estado trabajando para el partido hasta hace solo unos meses. A pesar de haber dimitido y haber dejado la militancia hace años. El ex tesorero desmiente la existencia de una caja B. Dice que las donaciones que recibió el Partido Popular cumplían la legalidad y se somete a una prueba caligráfica para probar que la letra de los papeles no es suya. Sus declaraciones chocan con las que había hecho poco antes, en el mismo cuarto y ante las mismas personas, Jorge Trías. Al salir, el abogado habla durante unos segundos ante las cámaras.
3: Les pido a ustedes es que no me sigan porque yo estoy aquí por haber dicho la verdad. Y se está demostrando... Que he dicho la verdad y por luchar, como llevo haciendo desde hace 40 años, por la independencia de la justicia. Por favor, es que no tengo nada más. ¿Son auténticos,
1: son auténticos los papeles de Bárcenas?
3: No tengo ni idea. Yo son los papeles que había visto y les pido, por favor,
1: porque es que no puedo decir nada más. Trias parece nervioso. O más bien, agobiado. Lleva días soportando una presión que nunca antes había conocido. Ha decidido contar lo que sabe sobre la caja B del partido.
2: Señorías,
3: he, estado, he contestado a todas las preguntas que me han formulado. No, les voy, no voy a decir nada más. Que no puedo decirles nada más. ¿Sería usted, usted el que lo pasó
2: al
1: país?
3: Eso jamás lo he dicho yo. Le ruego... ¿Sabía usted si
1: sobre
4: sueldos señor
1: Trías? Trías no cree en la lealtad al partido... ...si eso supone pasar por encima de unos principios morales. Todo esto le ha puesto en el centro de la historia... ...donde más presiones se reciben. Tiempo después, en sede judicial... ...recordará las advertencias que le hicieron llegar.
4: Buenos días, señor Trías.
1: Buenos días. Los dirigentes de entonces... ...del Partido Popular...
3: ...me amenazaron con todo tipo... ...de desgracias que ocurrirían sobre mí. Demandas multimillonarias... Eh, ...se me aproximó también... ...el abogado de don Álvaro Lapuerta... ...que era Javier Iglesias... ...el hijo del gran romanista... ...para decirme que mi carrera profesional como abogado estaba terminada... ...en fin, fue un acoso realmente terrible.
1: Como ya hemos dicho, Jorge Trias ha preferido no participar en este podcast. Es un asunto que tuvo un alto coste para él y le cuesta regresar a la historia. Como a él no le pudimos preguntar sobre las consecuencias que sufren los denunciantes, hablamos con José Luis Peñas, el hombre que grabó a Correa y sin el que nunca habríamos sabido nada de todo esto.
2: La persona que denuncia no va a salir en los títulos de crédito nunca, va a ser un Judas toda la vida y nadie le va a reconocer nada. La gente, como tú muy bien dices, no tiene esa cultura de denunciar y cuando denuncias es porque no te han dado algo, porque te ha faltado algo, porque este no ha trincado lo suficiente, etcétera, etcétera. Le añades que es un partido político, entonces todo lo de ese partido político es que te ha comprado el otro partido político, eres un traidor, estas cosas se cuecen en casa, como dijo Cristina Cifuentes, métete en la nevera, en el en un tiempito y luego ya seguirás con nosotros, de que se mueve no sale en la foto.
1: La publicación de los papeles ha salpicado a todo el PP. Eso reparte la responsabilidad, o por decirlo de otra forma, rebaja la del tesorero. ¿Era Bárcenas solo una pieza más en el engranaje de una financiación irregular de una cultura del partido? No era solo eso, porque recordemos que mientras todo esto pasaba, el juez Ruth sigue instruyendo el caso Gürtel y cada vez encuentra más contradicciones en la historia que ha contado Bárcenas. Está especialmente insatisfecho con lo que le ha contado de la venta de unos cuadros del siglo XV. Según Bárcenas, esos dos cuadros estaban en casa de su abuela. Su mujer, Rosalía, decidió comprarlos en 1987 por 300.000 pesetas que dio a su suegra, unos 1.800 euros. Bien, tiempo después, la mujer de Bárcenas llega a un acuerdo con una marchante de arte argentina, Isabel McInlay, para vender esas obras y otras dos más. El acuerdo se firma en Madrid en 2006 y la marchante... ...adquiere los cuadros para venderlos por 560.000 euros. Tras la venta, los Bárcenas ingresan el dinero en el banco... ...y tiempo después presentan los contratos a Hacienda... ...para justificar esas cantidades. No,
2: masajero, bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires. Hemos aterrizado a las 15 horas, 10 minutos, hora local... ...5 minutos antes de lo planificado.
1: Vale. Solo que ni las fiscales de Gürtel, ni Hacienda, ni Ruz se creen la historia. Y tampoco los agentes de la UDEF que rastrean los sospechosos viajes de Bárcenas a Buenos Aires, a veces solo para estar unas horas. Cuando se consigue dar con la marchante de arte, esta confiesa. Para empezar, no es marchante, sino restauradora. Y dice que cobró 1.500 dólares para simular todo el contrato, comisión y supuesta venta de los cuadros. Los cuadros ni los vio. Jamás estuvo en Madrid. Solo vi a Bárcenas en Buenos Aires unos minutos... ...así se lo dice a Ruth...
4: ...el señor Luis Bárcenas Gutiérrez... ...le quiero preguntar... ...si usted ha conocido a este señor en el pasado... ...y si le ha conocido qué relación ha tenido con él...
2: ...yo he tenido una... ...he firmado unos papeles... ...en la oficina de un amigo... ...en donde estaba un señor español... ...que yo en ese momento no conocía...
0: ...muchos meses después...
2: Viéndolo por internet, supe que era el, el señor Bárcenas. Yo firmo ese papel antes en una salita eh, sola, yo sola, con, con la secretaria de Patricio eh, o de Sanchís, no sé. Firmo ese papel, me, me voy a la sala, hola, ¿cómo estás? está? Fundamental, otro, no sé qué, tomo un café y me voy de ahí. Es. Todo la relación que yo tengo con el señor Bárcenas se limita absolutamente a ese momento. Habrán sido siete minutos, diez minutos, no sé.
1: Las cosas empiezan a estar más claras para el juez. La operación de los cuadros es un blanqueo de libro que muestra la necesidad que Bárcenas tenía de inventar una historia legal para ingresar todo el dinero en efectivo que cobraba ilegalmente de la trama Gürtel. ...ni unas en los negocios inmobiliarios... ...ni un magnífico inversionista... ...ni un vendedor de cuadros. En junio de 2013... ...Bárcenas es alguien acorralado... ...al que Ruth toma declaración con nuevas informaciones. Fundamentalmente dos... ...que en realidad son 48 millones de euros... ...los que tiene en Suiza y que ha intentado transferir parte de esos fondos al extranjero. No
4: no bueno, comenzamos. Don Luis Bárcenas Gutiérrez, es usted, ¿verdad? Sí, es. Bien, se le va a recibir declaración, bien, conociendo eh, la imputación, sin perjuicio a las preguntas que se le puedan dirigir, le tengo que preguntar en primer lugar si va a querer usted prestar declaración sí, en este sí, acto. Presenido.
1: Tras la declaración ocurre algo poco habitual que le da la vuelta a la historia. Normalmente las acusaciones particulares suelen ser las que piden las medidas más duras. Las que están presentes en la sala piden cárcel confianza para Bárcenas. Podrá evitar la prisión si paga una cantidad. Pero las fiscales del caso, esas mujeres a las que muchos llamaban las conchitas o las niñas, van más allá y piden cárcel incondicional por riesgo de fuga. ¿Qué hace Ruth?
3: En España, Luis Bárcenas ingresa en la cárcel. El ex tesorero del gobernante Partido Popular se encuentra en prisión preventiva comunicada y sin fianza. Y el
4: en la ex tesorero
1: de... del PP entraba en la cárcel de Soto del Real pasadas las 8 de la tarde. El excesorero para...
2: del PP, Luis Bárcenas, ha abandonado hoy la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil en dirección a la cárcel de Soto del Real.
1: La celda de Bárcenas en el módulo 4 de Soto del Real Es un espacio de unos 10 metros cuadrados Con litera, una pequeña mesa Y un retrete y lavabos sin puerta Para cualquiera es difícil Pero quizás más para alguien como Bárcenas Su mundo se ha caído, ha perdido Luis Fraga describía a su amigo como un hombre sólido Alguien que no se arredraba ante las peores circunstancias de la montaña Las que vive ahora no se las imaginaba de alguna manera, el tesorero siempre pensó que el partido le ayudaría. Que nunca entraría en la cárcel. Que algo pasaría en el último momento para sacarle del atolladero. Pero nada de eso ha pasado. En la soledad de su celda, Bárcenas medita qué debe hacer. ¿Qué es lo mejor ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Barcelona, ¿Apretará o no apretará el botón rojo? Ese camino sin retorno eh, le va a llevar a entregar una parte importante de la documentación. Mire, yo creo que, que la mejor
2: prueba es que el señor Bárcenas está en la cárcel y presta declaración en un juzgado. Eso pone de manifiesto que el Estado de
0: Derecho funciona. El que dio credibilidad plena a Bárcenas fue el Partido Popular. El Partido Popular le dio la llave de la caja al que ahora se refiere como...
2: Este señor no ha parado de mentir. Ha incurrido en importantes contradicciones.
0: Bárcenas es árbol caído. Los oyentes pueden hacerse una idea de a qué persona confían el pin de su tarjeta de crédito. Pues a esa persona fue a quien el Partido
1: Popular le entregó la llave de la caja.
3: Nadie se daba cuenta, nadie.
1: El 15 de julio, a las 9.25, un furgón de la Guardia Civil escoltado por tres vehículos llega a la Audiencia Nacional. Bárcenas está dispuesto a contar a Ruth la mayor parte de lo que sabe. Será un testimonio lleno de nombres de empresas y empresarios, con fechas concretas, nombres de cargos del partido, todos los detalles... ...que mostraban que durante los últimos 20 años... ...el Partido Popular se había estado financiando de forma ilegal... ...recibiendo donaciones en metálico de constructores... ...y otros empresarios. Empresarios que a su vez recibían adjudicaciones o contratos... ...de los ayuntamientos y comunidades donde gobernaba el PP. En el teatro de la política, la lealtad se mide con la intensidad de los aplausos al líder. El 1 de agosto de 2013, el PP acude al Senado para escenificar un apoyo férreo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Sí. Le apoyé. Es un discurso complicado porque a esas alturas ya se han publicado unos mensajes SMS del presidente a Bárcenas en los que le pedía que fuera fuerte, que aguantara la presión. Creí en su inocencia. En definitiva, que fuera leal. Hasta el final, hacemos lo que podemos, le había dicho meses antes en uno de esos mensajes.
2: Llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza.
1: Pero el ingreso en prisión de Bárcenas y su confesión hacen ya imposible hacer nada. La única salida es abandonarle.
2: Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero
1: fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. ¿Es eso suficiente? Quizás no. ...porque recordemos que Bárcenas había dicho en varias ocasiones... ...que se había llevado nueve cajas de documentos... ...hay más papeles de Bárcenas... ...¿dónde los guarda? ...el tesorero sigue siendo una amenaza... ...¿a quién se puede recurrir? En los pliegues del sistema siempre hay alguien al que llamar... ...alguien que lleva toda la vida trabajando... ...para el poder político y empresarial de este país un tipo encargado de resolver problemas al margen de la ley. En el verano de 2013 no sabíamos absolutamente nada de él. Luego no dejaríamos de pronunciar su nombre.
0: Soy comisario de
3: policía y he tenido el honor de trabajar para mi país. Las croacas no generan mierda, la limpian.
2: Los papeles, una historia de True Story y el país Dirección, Álvaro de cózar Guión, Álvaro de cózar e Inés Vila Edición sonora, Inés Vila Diseño sonoro, Nacho Sánchez Asistente técnico, Carlos Díaz Marjaliza Diseño gráfico, Marta París Producción Ejecutiva, Pilar Sayans, Mónica Ceverio y María Jesús Espinosa de los Monteros. Agradecimiento especial a Miguel Ángel Campos y al Departamento de Documentación de la Cadena SER.